0: Orion Hebdo, Mathias Golchani, Éric Bataillon.
1: Le livre de Sarah Doraghi sur l'Iran, Inanaout, Out, publié aux éditions Plon, explore la vie quotidienne des Iraniens et Iraniennes, leurs espoirs aussi décuplés depuis la mort de Marsa Amini en septembre 2022. Un livre riche et documenté qui s'accompagne de photos prises par l'autrice et d'une playlist musicale. Un entretien avec Sarah Doraghi à retrouver en podcast, soit sur notre site RFI.fr, soit sur notre application Pure Radio. Bonjour Sarah Doraghi. Bonjour Eric Bataillon. Ou Dorari. Dorari. Comme on dit en persan. Qu'est-ce qui vous a donné envie de réaliser ce beau livre « Iran in out » euh,
0: Ce qui m'a donné envie, c'est euh, d'abord la situation en Iran. C'était la goutte d'eau euh, qui a fait déborder le vase, comme on dit chez vous. Et je me suis dit, il faut vraiment raconter l'histoire des Iraniens. Évidemment les, les Iraniens de l'intérieur, mais aussi les Iraniens exilés. Pourquoi Parce que le monde entier a accompagné, soutenu les Iraniens de l'intérieur parce qu'on a eu des images via les réseaux sociaux, on a entendu les histoires, on a entendu les cris, on a entendu des pleurs. Le monde entier a compris ce qui se passait véritablement grâce aux réseaux sociaux cette fois, ce qui se passait véritablement en Iran et pas simplement des images qui étaient sorties des, des chaînes d'État. On a eu mal... Pour les Iraniens de l'intérieur. On les a soutenus, on a été tristes pour eux. Et en fait, personne n'a pu mesurer une seule seconde la douleur et la souffrance que c'était d'être loin de l'Iran et des Iraniens à ce moment-là, quand on est d'origine iranienne. Et de cette, euh, j'allais dire, mauvaise conscience, de, de, alors que ce n'est pas vraiment de notre faute, puisque surtout ma génération, c'est les parents qui décident de vous mettre à l'abri de la guerre et de la révolution, mais cette mauvaise conscience de se dire, mais pourquoi je ne suis pas là-bas Et si j'étais là-bas, est-ce que j'aurais pu faire quelque chose Comment j'aurais pu aider Sur place, on a toujours l'impression de pouvoir aider. Or, avec un peu de recul, je me dis peut-être pas. Peut-être que c'est une autre façon d'aider en étant ici, en essayant de, d'alarmer, euh, de tirer sur la manche des, des médias, de parler aux gens, de leur demander de partager ces informations. C'est une autre forme d'aide. Mais ce livre-là, c'était vraiment pour rendre hommage à l'Iran, que j'adore, qui est plus l'Iran raconté par mes parents et par ma grand-mère, c'était cet hommage-là aux Iraniens et à cet Iran-là.
1: Alors dans cet ouvrage, justement, vous explorez les pratiques, les sentiments, les postures, les envies et bien d'autres choses qui sont le lot quotidien des Iraniens et des Iraniennes depuis la révolution de 1979. Vous nous guidez dans cinq directions.
0: Sous-surveillance, c'est la première. Pourquoi Parce que les Iraniens sont sous surveillance. En permanence, même à la maison. C'est-à-dire qu'il faut comprendre une chose, c'est que plus ce régime se montre, j'allais dire, euh, archaïque et éloigné de toute technologie, c'est l'image qu'ils aiment donner, et plus ils sont forts. C'est ça, c'est, c'est dans l'art de la guerre, vous voyez. Donc dire, nous, Internet, on connaît pas trop, euh, euh, nous, vous savez, euh, on n'a pas grand-chose, on n'est pas l'Occident, alors que... Alors que ils ont des caméras partout, ils ont la reconnaissance faciale dans la rue. Vous ne portez pas le foulard dans votre voiture euh, sur l'autoroute, ils le savent. Vous empruntez une ruelle euh, sans votre manteau islamique correctement porté, ils le savent. Ils sont partout et en plus, il y a des chauffeurs de taxi, y a des... ils ont des espions absolument partout. Donc en fait, quoi que nous fassions, nous sommes sous surveillance. Et à l'extérieur du pays et à l'intérieur du pays. Ils savent beaucoup plus que ce qu'ils ne veulent... Euh... <rire> laisser paraître.
1: Vous interrogez euh, évidemment les tenues vestimentaires imposées aux femmes, hijab, chador, abaya. On découvre d'ailleurs une photo de vous à 9 ans avec le hijab. Quels
0: souvenirs avez-vous de votre pays natal À l'âge de 9 ans, j'ai le souvenir en fait de d'un chaos absolu de discussions politiques euh, qui nous échappaient évidemment mais on comprenait, en tout cas, enfant, que ça n'allait plus, qu'on était en danger, qu'on euh, allait nous mettre à l'abri, en fait, avec mes sœurs dans un autre pays. Mais même ça, c'était encore flou. Ce qui était incroyable, c'est que mes sœurs et moi, on sentait quand même qu'il y avait un problème qu'il y avait un problème. Parce que du jour au lendemain, tout d'un coup, pourquoi il fallait se couvrir de la tête aux pieds, mettre un foulard, un manteau islamique. Vous êtes gamine, j'avais 7 ans, quand ça a commencé, 8 ans. Un manteau islamique, un foulard. Pendant les cours de récré, on nous alignait pour vérifier nos ongles. Il fallait surtout pas qu'il y ait de blanc. Donc, il y avait une surveillante qui passait avec un coupe-ongles qui nous coupait vraiment jusqu'au sang. Après, il fallait qu'on dise mort à Israël pendant notre récré. Il y avait quand même un problème. Même, vous avez beau avoir 7 ans 8 8 ans, vous voyez bien que ça ne va pas, donc euh, voilà le souvenir que j'en ai c'est de sentir le chaos arriver sans vraiment comprendre ce que c'est. Je vous rappelle qu'en 83, quand je suis arrivé, la guerre aussi avait déjà commencé, donc il y avait une révolution plus une guerre avec euh, les alertes à la télé euh, qui disaient qu'il fallait qu'on aille se planquer parce qu'il y avait peut-être des bombes qui tombaient. C'est une enfance qui ne ressemble mmh. pas à une enfance classique française. Euh, de notre époque, en tout cas.
1: 1983, la guerre contre l'Irak, Iran-Irak. Exactement. La population iranienne est donc sous surveillance. Cela n'empêche pas de braver les interdits, souvent au péril de sa liberté, voire de sa vie. C'est la seconde direction proposée par votre livre. À ce propos, qu'est-ce que c'est que ces trois secondes qui ouvrent ce chapitre
0: Ah oui, ces trois secondes, vous savez, c'est, c'est drôle parce que euh, je trouve que c'est remarquable, c'est extraordinaire d'espièglerie, de, d'ingéniosité de la part des iraniennes. C'est ce moment où vous faites semblant de vouloir remettre correctement votre foulard et donc vous défaites le nœud, vous, vous le laissez un peu voler au-dessus de votre tête comme si vous vouliez que le foulard ait la forme parfaite pour être un bon hijab bien mis alors que vous l'enlevez uniquement pour avoir trois secondes d'air de l'air dans les cheveux, de l'air dans le visage, dans le cou. Et c'est ça, le truc. C'est qu'on utilise, si vous voulez, euh, le système de « Ah, il faut porter un foulard. Ah, il faut bien le mettre. Il faut surtout que le foulard soit bien mis. » Eh bien, on utilise ça pour justement l'enlever et le remettre et respirer un peu. Donc ça, c'est des microsecondes. C'est trois secondes. Ça a l'air de rien quand on, on se parle. Ici, on est dans un studio à Paris. Ça a l'air de rien. Trois secondes. Mais trois secondes, c'est une éternité quand vous, vous êtes à l'affût comme ça, vous êtes en recherche d'un peu de liberté. Il y a ces femmes d'ailleurs
1: qui sont au volant, puisqu'on peut conduire lorsqu'on est une femme en Iran. C'est une chose sur laquelle les Molas ne sont pas revenus. Mais là aussi, hein, les femmes laisse la fenêtre ouverte pour que
0: le foulard et s'en aille, c'est ça Exactement. Pour dire, euh, si jamais elles se font arrêter, « Ah, écoutez, monsieur l'agent, je n'ai pas vu. Malheureusement, les, les vitres étaient ouvertes, c'est le vent. » Alors ça, c'était euh, avant la mort de Massa Amini. Évidemment, aujourd'hui, les femmes le font encore plus, mais elles sont aussi punies encore plus. Et le régime est encore plus sévère avec euh, les femmes qui n'ont pas de foulard ou qui portent mal le foulard. Mmh précisément parce qu'ils savent que ces femmes-là leur résistent et ils veulent détruire la résistance. Les femmes et les jeunes, les, et les, les jeunes, jeunes aussi, puisqu'un exactement. jeune homme, cette semaine, a été exécuté, il avait
1: 27, 23 ans. 23 ans.
0: C'est ça. Euh, je pense que dans le top 3 des échecs de ce régime, il y a le fait que cette fois-ci les hommes ont rejoint les femmes dans leur révolution. C'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'un régime qui a essayé de précisément diviser, séparer, créer deux clans entre les hommes et les femmes, et créer une espèce de haine et de défiance et de méfiance entre eux. Cette fois-ci, avec euh, euh, cette révolution 2022, ça a été un échec cuisant, parce que toute la jeunesse a été rassemblée, femmes et hommes, ont dit leur mépris pour ce régime et leur besoin, cette nécessité d'avoir la liberté, une liberté commune.
1: Justement, quelles sont les pistes empruntées par cette jeunesse iranienne pour contourner les interdits et vivre une jeunesse, si possible, heureuse et palpitante
0: Ils vont vers le, la danse, le jeu En fait, c'est l'arme de guerre de cette jeunesse-là, c'est la culture. On n'est pas un peuple assassin On n'est pas un peuple de barbares, on est exactement en fait à l'extrême opposé de ce régime-là. C'est-à-dire que vous avez un peuple épris de liberté, de culture, de savoir, de connaissance. C'est la seule chose que la jeunesse aujourd'hui possède et c'est la seule arme que cette jeunesse a. Face à la barbarie. C'est-à-dire, quand vous avez des manifestations parfois à Paris, vous voyez des gamins qui arrivent et qui cassent des vitres et qui taguent des insultes, par exemple, sur les murs. Et ben, Je trouvais que c'était remarquable que des gamins et des gamines de 16 ans, euh, de 15 ans, de 17 ans aillent taguer. Au lieu de taguer des insultes et qui seraient vraiment, on pourrait le comprendre, <rire> et qu'ils soient très très en colère, ben, ils vont taguer « Femme, vie, liberté euh, ». Ils vont taguer des vers de Haffaise, du poète Haffaise mmh. ou aux Sadi ou Rumi. C'est ça, en fait combattre la barbarie et l'obscurantisme par la culture. C'est un père qui danse sur la tombe de sa fille ou de son fils en disant « je danse sur sa tombe parce que voilà pourquoi mon fils ou ma fille est mort ». Vous voyez, c'est ça le combat par la culture.
1: Et alors parmi les interdits, il y a l'ivresse, l'alcool mais surtout l'ivresse, L'islam des mollahs serait-il en contradiction avec les grands poètes dont nous parlions à l'instant, comme Hafez, Hayam ou Rumi Même si, d'ailleurs, l'islam promet des boissons enivrantes au paradis. Il y a aussi ces bouteilles d'eau qui viennent cacher
0: ce qu'on ne peut pas boire, c'est cela Oui, en fait, en Iran, on a besoin de tout travestir, de mentir, de travestir, de faire précisément tout ce qu'on déteste, d'utiliser leur méthode mais nous, c'est simplement pour être un peu libre et un peu vivre. C'est la seule chose. Donc, l'alcool est interdit. Bah, évidemment, on fait passer l'équivalent de la vodka. On fait passer ça pour de l'eau euh, dans des bouteilles. Euh, on se cache. Euh, on porte des tenues de, de soirée dingues euh, sous un manteau islamique. Euh, on ne soupçonne pas ce qui se passe en dessous de ce manteau. On est obligé de mentir pour échapper à leur barbarie. C'est ça le truc. C'est ça. C'est mentir pour un peu de liberté. Donc il y a des mensonges, visiblement, qu'on peut comprendre et pardonner. Ils sont beaux ces mensonges, c'est les seuls.
1: Vous écoutez Orient Hebdo, une émission magazine bi-hebdomadaire de RFI, mise en onde et réalisée par Mathias Gholchani. En studio avec nous, Sarah Dorari pour son livre... Iran In-Out, publié chez Plon. Sarah Dorari, à la page 74, intitulée « Incroyable », au pluriel et avec un point d'exclamation, vous faites le constat que l'idéal de la révolution de 1979, son idée fondamentale, avait échoué. Quelle était cette idée, selon vous, et en quoi aurait-elle échoué
0: alors l'idée fondamentale, c'était de réunir tous les Iraniens autour d'un islam qui unirait tout le monde, dans lequel tout le monde trouverait vraiment sa place et l'envie de se battre pour cet islam-là. Or, là où il y a un échec cuisant selon moi, c'est qu'il n'y a jamais eu une telle faillite de projet. Pourquoi Parce que c'est précisément en instrumentalisant l'islam, en le rendant politique, en utilisant cette religion et au nom de cette religion, aller violer, exécuter, pendre, euh, piller et reposer ça sur une religion, ça a complètement éloigné les Iraniens de la religion. Si seulement cette religion n'avait pas été utilisée contre un peuple, hein, de supprimer ses libertés, de le tuer, de le piller, de le violer. Voilà, donc... Je dis que c'est un échec parce que c'est précisément eux qui, au nom de l'islam, ont voulu imposer une religion. Ils ont tellement failli qu'il n'y a jamais eu un tel recul, une aversion pour toute religion d'ailleurs, que chez les Iraniens après ces 45 ans.
1: Oui, ça n'intéresse plus personne aujourd'hui.
0: <rire> Exactement.
1: Dans la troisième partie, vous soulignez la force d'un peuple, c'est son titre. Par exemple, ce fatalisme plein d'espoir que résume la formule... Innis Bogsarad, cela aussi passera.
0: Que doit-on entendre euh, on doit entendre que les Iraniens, euh, le peuple iranien a une, une incroyable résilience. C'est fou, en fait, de voir à quel point euh, la résilience n'est pas quelque chose... Euh, comme en France, on dit « Ah, vraiment, vous avez cette résilience, c'est formidable ». C'est pas formidable en Iran, c'est la base. Vous devez être résilient parce que tous les jours, vous devez surmonter l'insurmontable. Donc, en fait, on arrive à un tel recul, à un tel mise en perspective que... On arrive à, à se dire, on sait, ça aussi ça passera. C'est du fatalisme ça aussi. Non, c'est un espoir infini, immortel et incassable. Voilà. Les c'est choses que... vont s'arranger. Les choses vont s'arranger. Et c'est une conviction. Au
1: passage, notons que les pages de gauche de votre livre sont attribuées au texte, en français et en anglais.
0: Et les pages de droite aux photos, d'où viennent-elles ces photos alors, elles viennent de mon smartphone, euh, comme disent les anglo-saxons. Euh, ça vient de mon portable. Ce sont des photos euh, personnelles que j'ai pu prendre en Iran, mais aussi euh, en France. Mais là, pour le coup, c'est des Iraniens. Si je les ai pris en photo, c'est, c'est tout ce qui est en rapport avec l'Iran et qui était dans mon téléphone. Donc, c'est pour ça que je dis souvent, moi, je ne me considère pas comme photographe. Je fais des photos. Il se trouve que ces photos étaient vraiment parfaites pour accompagner les histoires des Iraniens que j'avais rencontrés et que j'avais envie de raconter. Et à la fin, il y a une playlist. À quoi sert-elle oui, alors chaque photo et chaque texte est accompagné d'une chanson ou d'une musique iranienne. Pour moi, c'était important parce que euh, d'abord, ça donne un côté 3D, euh, là, c'est en trois dimensions. Euh, tout d'un coup, vous avez l'ambiance de la photo et du texte. Euh, même si vous ne comprenez pas le persan, vous allez ressentir avec la musique. Et puis pour euh, les Iraniens qui parleraient ni français ni anglais, je pense que s'ils regardent la photo et ils ont la musique, ils comprennent tout.
1: Donc à la fin du livre, ce rendez-vous avec la playlist. Deux pistes pour les Iraniens qui veulent faire un pas de côté, c'est ce que vous dites, les coffee shops et les VPN ça marche
0: Ah ça marche super bien, les VPN vous savez c'est cette espèce de redirection d'internet, de la source d'internet si le, par exemple internet est coupé en Iran le VPN vous permet en fait que le téléphone soit connecté à un pays voisin ou encore plus éloigné pour pouvoir bénéficier de l'accès à internet, sans que l'on sache ça c'est ce que font les Iraniens pour aller sur Youtube, pour aller sur Google, pour aller sur tous les sites d'information et puis pour surtout par les vidéos que nous avons pu voir pendant cette révolution. Et puis les coffee shops, c'est là où effectivement vous rencontrez la jeunesse qui se côtoie, qui au prétexte de venir prendre un café ou un thé, bah, va regarder une jeune fille sur la table de gauche ou un beau garçon à la table de droite. Voilà, c'est le lieu de rencontre sans que ça s'appelle comme ça.
1: Quatrième chapitre, loin des siens, c'est la question de l'exil, loin de cette terre à laquelle on est profondément attaché et à tous ces membres de la famille que l'on a parfois laissés, quitter, mais certainement jamais oubliés. On lira avec amusement d'ailleurs l'histoire de Leila que vous racontez. Ce chapitre parle-t-il aussi
0: de vous, Sarah Doradi alors, ça parle vraiment de tous les Iraniens et de tous les problèmes que les Iraniens euh, et les humiliations qu'ils ont dû euh, affronter pour arriver euh, jusqu'à euh, un pays démocratique, jusqu'au pays de l'exil. Mais vous savez, l'histoire de Leila, il y en a tellement, des histoires comme celle-là. C'est des moments dans l'enfance où on peut trouver un sens un peu à un moment d'amusement. En tant qu'enfant, on se dit « Ah tiens, je dois me faire passer pour... Euh, » Euh, quelqu'un qui a un retard mental, euh, ça va être drôle, je vais faire des mimiques, je vais faire des imitations. Et en même temps, vous voyez la panique absolue euh, euh, sur le visage de votre mère qui vous accompagne, du parent qui vous accompagne. Parce que, évidemment, euh, tu sais, ça me rappelle euh, « La vie est belle » de Roberto Benini. C'est, c'est vraiment c'est ça. C'est-à-dire qu'on fait croire à un enfant que c'est un jeu, alors que derrière, mmh. c'est une tragédie absolue. C'est ça, en fait. Les, les Iraniens ont tous vécu ça. On a tous une histoire comme ça.
1: La dernière partie du livre évoque un souffle de liberté. Est-ce celui qui est né dans le malheur et la mort de Marsa Amini en septembre 2022
0: Oui, absolument, c'est ça. Je pense, et vous l'avez très bien dit d'ailleurs tout à l'heure, Eric, c'est que cette jeunesse-là, homme-femme aujourd'hui réuni, elle a cette volonté, elle a un mot en tête, elle a un but, c'est cette liberté et c'est la fin de cette théocratie, donc une démocratie libre. Et voilà, et ce mot liberté, c'est incroyable, c'est ce souffle-là qui est en train de les guider, ils ont le vent de liberté qui les pousse et qui les fait encore tenir, et plus la répression augmente, et plus les violences de ce régime augmentent vis-à-vis des manifestants, de ceux qui ont montré une opposition, femmes, hommes, jeunes, vous l'avez évoqué tout à l'heure, plus le peuple iranien est déterminé, c'est-à-dire plus la colère monte. Et plus la volonté et la conviction que c'est leur fin, qu'ils signent leur fin en agissant de la sorte, est absolument évidente pour chaque iranien.
1: Et on lira avec intérêt la lettre au régime qui conclut ce chapitre et le livre. Merci Sarah Doradi.
0: Merci à vous, Eric Bataillon. Merci de m'avoir reçu.
1: Votre livre, Iran in-out, est publié chez Plomb en rupture de stock actuellement, mais ce ne sera certainement que temporaire. Euh, sous forme papier, en tout cas, il est disponible sous forme numérique. Retrouvez cet entretien sur notre application Pure Radio, rubrique Société. Réécoute possible également sur notre site rfi.fr. Orient Hebdo, merci de votre fidélité. Dans un instant, le journal. چوببل چوببل چوب چو چون می پریم از شب محتا یکی میگه آی آدم ها یا همه با هم یا همه تنها ما که بیدار